0: antes ¿Cómo se encuentran? Les damos la bienvenida otra vez a una entrevista más platicando con los expertos. Estamos en el canal de YouTube y por favor síganos en todas nuestras redes sociales. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista muy interesante porque estamos nada más ni menos que en el Hospital General Dr. Manuel Gea González y estamos en el lugar de la división de estomatología y ortodoncia. Bueno, en esta ocasión tenemos al doctor Ricardo Pérez Vega. El doctor Ricardo Pérez Vega es el, el jefe de la División de Estomatología y Ortodoncia. Él es egresado del, de aquí mismo, del hospital, ¿verdad? Sí. Aquí hiciste la especialidad. Aquí hice la especialidad. Y tenemos también con nosotros a la doctora Adriana Rivera Priego. Ella es egresada de la UNAM y es profesora también aquí de la especialidad. Muy bien, en esta ocasión para hacer la entrevista me acompaña la doctora Carla Rodríguez Muñiz y les vamos a dar la bienvenida.
1: Doctora. Gracias, doctor Carlos. Eh, gracias, a ortoparlantes, por acompañarnos en esta entrevista. Realmente nos sentimos muy encantados de que los doctores hayan aceptado esta entrevista, el doctor Ricardo Pérez y la doctora Adriana Rivera. Si me permiten, quiero comentarles al público de ortoparlantes que así como existen diversos espacios para desarrollar la, la, esta maravillosa profesión de la ortodoncia, pues así también ustedes como doctores y profesores de, del hospital, en este caso del área de, de ortodoncia, pues realmente realizan una, una ortodoncia muy hospitalaria, muy humanitaria. Entonces me gustaría iniciar eh, pues realizándoles esta pregunta. ¿Cómo es que surge, cómo es que se realiza esta división de estomatología-ortodoncia?
2: Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos por, por poder participar en esta dinámica que ustedes tienen y pues déjenme hacerles un poquito de historia en cuanto a cómo inicia esta división. Esta división inicia como un servicio de estomatología y un departamento de ortodoncia en el Hospital General de México hace aproximadamente unos 45 años. Eh, esta, este departamento de ortodoncia eh, lo, lo constituían la doctora eh, Ernestina Martínez, que con el tiempo ella se convirtió en la primer ortodoncista eh, mexicana, mujer, eh, de, 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 del país. El doctor eh, Francisco Manuel Sánchez Ramos, que era... Eh, cirujano dentista y protesista y se integra con ellos a su grupo de trabajo el doctor eh, Manuel Yudovic Burak. Con el tiempo y empezando a trabajar con pacientes con anomalías craneofaciales conjuntan un grupo y un modelo de trabajo con el doctor Fernando Ortiz Monasterio que en ese tiempo era uno de los cirujanos plásticos principales del Hospital General de México. Dos años después, eh, el doctor Fernando Ortiz Monasterio traslada su base eh, y su centro de trabajo al Hospital General Doctor Manuel G. González, que en esa época era el hospital para tuberculosos de la Ciudad de México que se encontraba en las afueras de la Ciudad de México en Calzada de Tlalpan y que cuando llega el doctor Fernando Ortiz Monasterio le cambian la nomenclatura a este hospital como Hospital General del Sur de la Ciudad de México. Cuando empieza a trabajar ya el doctor Fernando Ortiz Monasterio con pacientes con anomalías craneofaciales, y con, específicamente con labio y paladar hendido, pacientes con labio y paladar hendido, con secuelas, eh, invita al doctor Manuel Yudovich Burak, al doctor Francisco Manuel Sánchez Ramos y a la doctora Ernestina a incorporarse a su grupo de trabajo. Quien lo sigue es el doctor eh, Manuel Yudovich Burak y ya en esa época el, la doctora Ernestina estaba en vías de retirarse de eh, sus funciones dentro de la Secretaría de Salud. Entonces, se viene el doctor Yudovich e instaura el servicio de ortodoncia que trabajaba a la par con otro servicio, el de estomatología, en donde trabajaban en ese momento la doctora María del Carmen Rosas, que actualmente sigue elaborando con nosotros, y el doctor Gabriel Alba Rodríguez, que también sigue elaborando con nosotros. Y a partir de ahí, empiezan a trabajar en conjunto los dos servicios, tanto el de ortodoncia como el de estomatología, en la atención de pacientes con la paladar hendido y con anomalías craniofaciales, en conjunto con el Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Así es como nace eh, la división. A partir de 1998 conjuntan los dos servicios y entonces se instaura la división de estomatología ortodoncia. Antes funcionaban como dos servicios que aunque estaban conectados estaban, digamos, aislados y se manejaban de manera diferente.
0: Muy bien, doctor parlantes, pues me imagino que empezarán a tener muchas dudas y mucho interés cómo se está trabajando aquí. Y yo le quiero preguntar a la doctora Adriana, ¿qué papel juega la ortodoncia aquí en el hospital?
3: Bueno, pues antes que nada les agradezco que nos hayan, que nos hayan permitido esta entrevista. Y bueno, pues es, es algo muy importante para toda la población de labio paladar hendido, como ya dijo el doctor Ricardo, y, y para pues, las malformaciones craniofaciales, que son los pacientes que aquí vemos en la, en la División de Estomatología y de todos. Y es un gran número de pacientes los que aquí se, se atienden dia
1: diariamente.
0: Muy bien, gracias.
1: ¿Qué diferencia tienen los programas tradicionales que se ven en otras escuelas, en otras universidades o instituciones particulares respecto al que, se, al que ustedes tienen aquí en el Hospital General Dr. Manuel G. González?
2: Digamos que nosotros somos un posgrado mmm, totalmente hospitalario. El estudiante, por así decirlo, de posgrado, una vez ingresando a este hospital se convierte más bien en un residente, eh, lo cual le hace adquirir eh, cierto tipo de obligaciones eh, que normalmente un estudiante de posgrado, de algún posgrado escolarizado, no tiene. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a tener guardias eh, como tal y va a atender en muchas ocasiones eh, pacientes con características de tratamiento y diagnósticos eh, sui generis, que normalmente no se dan en otros posgrados. Entonces, eh, el residente que ingresa aquí eh, ingresa consciente de que va a aprender eh, todo el arte de la ortodoncia, pero también va a integrar dentro de su bagaje de conocimientos el manejo, de anomalías craneofaciales, el manejo de malformaciones craneofaciales y el manejo de maloclusiones invalidantes con potencial de deterioro
3: No sabemos si estén sí. muy conscientes cuando llegan pero de que lo aprenden, lo aprenden <risa> Sí,
0: claro, ah, muy bien. claro. <risa> Doctora, entonces ¿me podrías ampliar un poquito a qué tipo de pacientes va dirigida esa ortodoncia? De y paladar pero ¿qué otro tipo de de casos de síndromes
3: eh, vemos pacientes con microsomías eh, vemos pacientes con síndrome de cruzón de apert eh, pacientes con este parálisis facial pacientes con eh, bueno, Moebius, Moebius exactamente este Richard Collins, Trichel -Collins pues entre otros, ahorita que se me vienen a la mente.
2: Síndrome de calada, prognatismo.
3: También, también hay una clínica
1: de, este, de cirugía altognática. De hecho, me gustaría que, que nos platicaran cómo es que se dividen esta parte de las clínicas aquí en el hospital.
2: Las clínicas se dividen principalmente en cinco clínicas multidisciplinarias. Al hablarles de multidisciplinariedad, les estoy hablando que son clínicas en donde se integra el servicio eh, o la división de estomatología y ortodoncia, eh, la división de cirugía plástica estética y reconstructiva, la división de terapia de lenguaje y foniatría y la división de otorrinolaringología, junto con la división de genética. Estas clínicas están conformadas de la siguiente manera. Los martes es la clínica de cirugía craneofacial en donde se ven pacientes sindrómicos como las que ya mencionó la doctora Adriana Rivera que engloban microsomia mifacial, Tricher-Collins, Pierre-Robin, Cruzón, eh, síndrome de Linder, eh, todos los, 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 los síndromes que estén eh, integrados en el, en el complejo craneofacial. El miércoles eh, es la clínica multidisciplinaria de cirugía ortognática. Esta se ve junto con eh, la división de cirugía plástica, estética y reconstructiva y ortodoncia. Aquí la cirugía ortognática la hacen los cirujanos plásticos con ortodoncistas. Y al mismo tiempo la clínica de microcirugía, que es algo de lo que nosotros estamos implementando, eh, digamos, de forma... Mmm, innovadora en el país. Nosotros estamos eh, realizando las rehabilitaciones e implantos soportadas sobre el programa de injerto libre de Peroné. Eh, es lo que se ve en las clínica, la clínica multidisciplinaria de microcirugía. Eh, los jueves vemos eh, pacientes con, es la clínica multidisciplinaria de labio y paladar en Es una de las, de las clínicas más importantes de del hospital y de nosotros como división los viernes vemos pacientes con disfunciones de la articulación temporomandibular clínica del dolor y este, la clínica multidisciplinaria de síndrome de Moebius y nervio periférico los lunes se me olvidó decirles es, es, una, es una clínica de este, multidisciplinariedad donde vemos todos los casos eh, que no se engloban dentro de eh, eh, las demás clínicas multidisciplinarias. ¿A qué me refiero con esto? Pues probablemente aquí vemos muchos pacientes de biomecánica sobre técnicas específicas ¿sí? de, de ortodoncia. Puede ser eh, desde eh, alineadores plásticos, eh, técnicas eh, de autoligado, eh, biomecánica de ortodoncia, si sí, realmente es una ortodoncia más eh, convencional, fíjese doctora doctor, no, no cambia mucho la formación nosotros quisiéramos decirle, bueno somos únicos tenemos nuestras particularidades, pero al final de cuentas el residente lo que busca aquí es ser ortodoncista, entonces el lunes eh, buscamos que tengan una clínica que se asemeje a lo que van a ver en su cotidianidad. Sí, sí, porque es un hecho que no, no van a dedicarse al 100% de, de, esta parte hospitalaria, de las... Exactamente. Algunos sí, sería lo ideal, sí, este, claro. pero pues bueno, para eso tendríamos que hacer muchísimos cambios en el sistema de salud mexicano.
1: Ahorita lo que nos acaba de explicar el doctor Ricardo es de que literal de lunes a viernes están ocupados de lleno en clínica. Los sábados.
2: Ah, bueno. ¿Descansan este, en algún no, momento
1: los residentes?
2: No. no las, la, hay guardias, y hay guardias sabatinas y dominicales, y también hay guardias de días festivos. En el sistema de guardias se hace como cualquier otra residencia médica, eh, por jer jerarquización. Eh, residentes de primero y segundo año son guardias presenciales. Eh, el residente de tercer año es, eh, eh, son guardias por llamado, ya digamos que están en, en, en otro nivel, en, claro. ya, en, <risa> sí. en otro ámbito, ¿no? ya prácticamente están de salida y ellos ya... Ya, ya
1: son los R-Dioses. Sí,
2: claro. son los R-Dioses, doctora. Claro, claro. Sí, claro. Este, es algo que creo que se da en todos y, los posgrados. Sí ¿no? todos pues,
1: pasamos por
2: eso. Pero el residente y el pasante también, los, los cirujanos dentistas que hacen el servicio social en este hospital eh, también hacen guardias. Eh, de lunes a viernes las guardias son hasta las, en el caso de los residentes, hasta las 8 de la noche. En el caso de los eh, pasantes es hasta las 7 de la noche o hasta que el residente de mayor jerarquía delimite que puede retirarse el, el pasante en servicio social. Y el sábado solamente las guardias son para residentes hasta de, son de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde si es necesario que el residente regrese y a veces los adscritos, se los digo por experiencia en eh, la madrugada, en algún evento eh, especial, que el, sí los hemos tenido eh, pues tenemos que cumplir, que cumplir y con y, y asistir, en mi caso eh, yo tengo un horario abierto sé a la hora que voy a llegar muy pocas veces sé a la hora que voy a salir del hospital
0: ¿qué tal? oye doctores, y hace ratito que estábamos conviviendo con ellos y tuvimos la oportunidad de trabajar un par de días aquí en, en el hospital sé que hacen rotaciones los alumnos ¿Esos, ¿cómo se con, logran hacer las rotaciones? ¿qué neces necesitan? los alumnos que nos pueden estar viendo los residentes que nos pueden estar viendo a lo mejor están interesados en hacer alguna rotación ¿qué necesitan hacer o qué requisitos hay?
2: Cada año, ustedes saben que se hace una reunión de un encuentro interposgrados de todos los posgrados eh, en, 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 que, en la este, de la República Mexicana. Esta vinculación que se hace se deriva a partir de, las, eh, de los convenios de colaboración interposgrados con la República Mexicana. Nosotros tenemos... Dos sinergias específicas. Trabajamos en una, en una relación tripartita entre tres posgrados. Uno es el posgrado de ortodoncia de la Unidad de Especialidades Odontológicas perteneciente a la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de eh, la Sedena. Y el otro posgrado eh, con quien tenemos vinculación es el posgrado de ortodoncia de la Facultad de Odontología, perteneciente a la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son básicamente los tres posgrados en donde hacemos rotaciones. Los posgrados, el residente de primer año de la Facultad de Odontología, del posgrado de ortodoncia de la Facultad de Odontología, rota con nosotros o toma clases con nosotros todos los miércoles durante un año este año va a haber una variación este año este, en mi caso, su servidor va a ir a todos los miércoles a impartir clases directamente a la DPI y todos los residentes de primer año toman las clases eh, de las eh, materias básicas del posgrado de ortodoncia en la DPI eh, por la tarde en el segundo año los residentes de Sedena vienen a rotar eh, un mes con nosotros y es recíproca esta rotación. Los residentes de segundo año rotan un mes en el Hospital Central Militar y en la Unidad de Especialidades Odontológicas de Sedena. Eh, y en el tercer año, este es el primer año que consolidamos una rotación con el eh, con la subespecialidad de cirugía plástica estética y reconstructiva del Isemim en el estado de México. Entonces las residentes de tercer año rotan un año en eh, la clínica digo rotan un mes perdón un mes en la clínica de anomalías craneofaciales del Isemim en Toluca. Tenemos digamos que convenios de colaboración no totalmente normados ni establecidos con universidades como la Universidad Anáhuac del Mayab eh, en Mérida y la Universidad eh, Autónoma del Estado de Yucatán. Creo que dentro de lo, lo interesante, no solamente en cuanto al posgrado, eh, son muchos los, los posgrados y las universidades que quieren tener convenios y colaboraciones con nosotros. Eh, dentro de los Institutos Nacionales de Salud, al menos en la Ciudad de México, estamos considerados como el mejor servicio social que hay en los institutos de salud. Realmente los pasantes en servicio social aquí este, salen muy muy bien preparados y orgullosamente podemos jactarnos de decir que en la totalidad se podría decir que el 90% de los, de los pasantes eh, en servicio social que realizan su servicio social en este, en este hospital, en esta división eh, egresan, salen y si aplican en un posgrado casi todo se queda o, o todo se queda eh, en el servicio social aquí generan una capacitación con pacientes que solamente ven en libros o en revistas, en todas las áreas, en el área de cirugía maxilofacial en el área de ortopedia en el área de ortopedia prequirúrgica en el área de endodoncia y hasta en el área de prótesis y hay algunos pasantes que nos ayudan eh, al menos a, a, a la cirujano maxilofacial con la que contamos con la que nos co colabora con nosotros y a mí a la rehabilitación implantosoportada sobre injerto libre de peroné y también tienen conocimientos de implantología entonces eh, tenemos una lista importante de eh, universidades que quieren tener pasantes o que, que, estudiantes que hagan su servicio social aquí y en cuanto a universidades y colaboraciones son muchas las universidades que quieren tener vinculación con nosotros Desgraciadamente por tiempos y espacios no podemos cumplirlo con todos. Les estoy hablando de que con estas cuatro instituciones, dos de manera muy formal que son Sedena y UNAM y las otras dos que es, este, son las con las que más tenemos acercamiento que es Wadi y, y Anáhuac, literalmente llenamos todo el año de, 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 de rotantes. ¿Hay opciones para que gente de otras instituciones o ya egresados eh, puedan, digamos, vivir la experiencia eh, hospitalaria de, del GEA Hospital? Es por medio de un, de un fellow, de una, de una res, mini residencia de un año, pero para esto tienen que ser ya ortodoncistas eh, titulados, y que tengan la, el, el, la inquietud de poder hacer este este fellow, dura un año y literalmente se someten como cualquier otro residente a vivir como, como, como cualquier si otro residente aquí, efectivamente cual. y entonces ahí es en donde ya empiezan las complicaciones, porque imagínese un ortodoncista que ya egresó pues que tenga o que quiera regresar a a, a pues estar un año de tiempo completo en especialidad ¿no?
1: y bueno nos gustaría que nos dijeran y que nos platicaran también qué tipo de perfil es el que buscan para todas esas personas que quieren ingresar o sea los nuevos alumnos los nuevos alumnos que, que pues perfil.
3: llevan un proceso de selección eh, los pacientes, los perdón los estudiantes vienen, dejan sus papeles, se les pide, pues yo creo que lo que en cualquier universidad, este, papeles ¿no? personales, ¿no? Sí, sí, el título que lo, este, lo exige la UNAM, porque este curso o esta especialidad está avalada por la UNAM, como ya lo dijo el doctor Ricardo Pérez, y este, el proceso es el siguiente, ellos vienen, entregan sus papeles, hacen un examen, que ahora se realiza aquí en el hospital, de eh, psicológico. Ajá. O sea, este, antes lo aplicaba la UNAM, eh, ahora lo aplican aquí en, la universi aquí en el hospital. Eh, y bueno, para nosotros es, eh, pues es muy importante este perfil, porque pues si sí, los estudiantes aquí muchas veces están bajo muchas presiones, sí la presión de trabajar eh, con rapidez, que de trabajar bajo presión, ¿no? Así como Literal. se, literalmente, ¿no? Eh, pues por todo lo, lo que manejan y por todo lo, el corto tiempo a veces que tienen, ¿no? Para, para ver pacientes. Entonces, este, bueno, pues son también seleccionados, también se les hace un examen de conocimientos el cual tienen que aprobar para pasar, se les hace también una entrevista, y después de todas esas selecciones o de todos esos filtros, eh, bueno, pues ya eh, decidimos cuál es eh, la, la persona apta para, para estar aquí, ¿no? Obviamente se les advierte acerca de todo el... que es un, una especialidad de, ¿cómo se le dice? 24 por 7, ¿No? tiempo sea, completo, pero exactamente, completo exactamente que se requiere de todo su tiempo no pueden trabajar mientras están aquí en especialidad son tres años de especialidad y bueno, pues que estén dispuestos a estar todo el tiempo y a dar todo de su parte
0: muy bien, ahorita ya nos contestaron algunas cosas que teníamos pendientes pero como el tiempo de duración ya dice que son tres años mm -hmm. pero nos gustaría saber también algo interesante que es... Mmm, aparte del perfil, ¿cuánto le cuesta al estudiante? Porque pues, los posgrados son caros. Sabemos que hay posgrados que exigen una cantidad importante para hacer el ingreso. ¿Cuánto le cuesta a
2: los estudiantes aquí el posgrado? Nada. <risa> ¿Cómo que nada? Eh, Esto
1: les puede interesar. Si Nos, nosotros
2: somos un plan. posgrado... Eh, obviamente avalado por la Universidad Nacional, pero somos un posgrado que responde a las necesidades de capacitación y de eh, preparación para equipos de salud de la Secretaría de Salud. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que buscamos un perfil específico de nuestros egresados. El primer perfil o la, la primera característica que tiene que tener el egresado es su vocación de servicio eh, y tiene que tener un compromiso social en toda la república o, en, o de cualquier país que venga. Tenemos exresidentes de muchas partes del mundo, muchos son de América Latina, pero ya tenemos de Asia, eh, y tenemos eh, aspirantes de Medio Oriente, americanos, canadienses también. Colombianos. Colombianos, eh, tailandeses, eh, chilenos, uh -huh. eh, españoles. Eh, tenemos de, muchos, de pues muchos... Prácticamente de todo el mundo. De todo el mundo, pero tienen que tener esa característica. ¿Por qué? Porque se les capacita para la atención de pacientes con anomalías craneofaciales y es lo que tendrán que replicar en las entidades hospitalarias a donde vayan a ingresar y a ejercer su labor como ortodoncista eh, en anomalías craneofaciales. Entonces, una vez que detectamos estas características en los aspirantes y después de hacer una serie de exámenes entre ellos el psicológico el psicométrico, el de conocimientos y el de conocimiento del idioma inglés eh, los escogemos y la única petición que les hace el hospital y la división es que tengan la capacidad uno para comprar su instrumental y dos, para acudir a los congresos que eh, la, el posgrado les solicite no van a recibir una beca como tal de CIFRUS o de la Secretaría de Salud de, de, de los institutos nacionales porque ustedes lo han dicho este es un posgrado muy caro pero ¿cómo les retribuye el el hospital y la Secretaría de Salud el hecho de que no les está pagando una beca, bueno, pues se los retribuye con un posgrado de calidad de, con los máximos estándares de calidad
1: Y una vez que egresa el residente, ¿cómo es su campo de trabajo en la ortodoncia? Doctora, pues realmente
3: es eh, tanto de manera particular en su consultorio como pues están capacitados a estar en un hospital, obviamente, y a dirigir también un, un posgrado, pues, en, en ortodoncia hospitalaria. Uh -huh. Ellos es, salen preparados, obviamente, con todas estas características que les hemos mencionado, y, este, y tienen esa capacidad de dirigir también, porque están, porque día con día ellos... Eh, ellos organizan sus clases, ellos preparan sus clases, ellos dan sus clases. Eh, cada año la división de ortodoncia organiza, los, los estudiantes de segundo año organizan un curso, que obviamente es anual, ¿no? y ellos lo organizan desde, desde todo, desde cero. Desde ponerle el nombre al curso, organizar a los ponentes... Eh, los horarios todo, lo que se les va a dar a los ponentes el, todo, todo, todo todo es, yo les, dicho, lo, les he dicho siempre que es como organizar su boda, y si ellos pueden hacer esto, pueden organizar después lo que quieran y realmente eso les da mucha confianza en sí mismos, porque sí. lo hacen, lo hacen y lo tienen que, obviamente que no, sí, exacto nosotros siempre estamos ahí para apoyarlos, siempre en todo lo que necesiten pero dejamos que ellos vayan adelante y vayan organizando todo
2: ¿no? es, es un posgrado tutelado efectivamente y, y bueno eh, no queremos sonar eh, de una forma peyorativa narcisista, narcisista pero eh, uh -huh. nosotros Preparamos y, y creamos, egresamos líderes. Eh, como dice la doctora Adriana Rivera, su, una vez que egresan, están capacitados para, para a su vez formar equipos de trabajo y liderarlos. Eh, este congreso anual que hacemos es precisamente un ejercicio de planeación y de proyección estratégica en donde el residente tiene que generar un eh, curso de alta calidad de nivel internacional y comienza con un presupuesto en base cero.
0: Qué interesante, ¿no?
1: Sí, porque ellos prácticamente ¿Por qué? tienen que organizar, ¿Sí? Efectivamente,
2: ellos, te, ellos lo tienen que organizar completo y cuentan con cero pesos, cero centavos. Y si tienen un, un, un más cerecitas al pastel, no pueden manejar dinero en líquido. Todo se hace con colaboraciones, con este Donación. donaciones. Entonces, eso le genera todavía. Más este.
3: Estrés.
2: Pues sí, sí, estrés al residente. Pero obviamente esto lo hacemos. Esto, esto está planeado. Y está planeado desde la dirección de enseñanza es e investigación. La, la gestión de recursos. Porque efectivamente. Estamos preparando a alguien que con el tiempo va a gestionar y que se va a enfrentar a un presupuesto. Puede enfrentarse a presupuestos base cero. En cualquier dependencia gubernamental, en cualquier entidad de la república o en cualquier país porque seamos realistas eh, las economías y el dispendio de salud en nuestros países eh, latinoamericanos es muy similar somos muy parecidos unos con otros eh, eh, entonces el residente, a lo mejor el, el ex residente colombiano eh, argentino, chileno va a ir y va a dirigir probablemente un servicio en donde no va a tener recursos. Y ahí es en donde estamos gestando y estamos eh, este, eh, preparando a líderes que van a tomar esos puestos y que se van a encargar y que van a, y que van a originar y van a crear posgrados o van a dirigir posgrados o van a crear cursos de capacitación o congresos de alta calidad y van a tener la capacidad de organizarlos. Imagínate a estos niños, a estos residentes, que sin nada te hacen un congreso, cuando les des recursos, lo que te pueden hacer.
1: Sí, eso es increíble. Bueno, esa fue la parte de con los alumnos y demás, pero también nos gustaría saber cómo es que llegan los pacientes aquí al hospital. Generalmente
3: son referidos de otros centros hospitalarios, eh, llegan a la clínica de cirugía plástica. Esos pacientes son eh, los captamos de ahí, de las clínicas de cirugía plástica, en las que ya les platicamos, estamos diariamente, y ellos, este, los, el, la división de, o el, el departamento de cirugía plástica, es el que le abre el expediente, digamos, al paciente, etcétera, etcétera, y nos lo refiere, porque pues ahí estamos y siempre es el, la atención es, es interhospitalaria, ¿no? Es, 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 perdón, es, es interdisciplinaria. Entonces ahí estamos y el paciente llega con nosotros, referido de ellos, y empieza la atención.
0: Uh -huh. Bien, doctores, y... ¿Se está haciendo investigación aquí en el hospital? ¿Cómo la hace la, la, el Departamento de Ortodoncia?
2: Sí, en general todo el hospital y todas las divisiones, todos los posgrados, nosotros somos un hospital-escuela, generan investigaciones. Y el posgrado de ortodoncia no es la excepción, o ¿no? la residencia de ortodoncia del GEA no es la excepción. Nosotros realizamos investigación con CIMA. CIMA es el Centro de Investigaciones Médicas Avanzadas del Hospital General Dr. Manuel Gea González, que bueno, se lo dan la nomenclatura como tal en el GEA porque su base la tiene en el GEA, pero en realidad es de la Secretaría de Salud. Encima eh, se engloba eh, parte de la investigación médica de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma eh, Metropolitana, de la de CEMAR, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, en esas, esas investigaciones, muchas son eh, cerradas, todavía no se, no se publican ni se hacen del conocimiento general eh, por el modelo y por el tipo de investigación que se realiza en encima. Eh, pero en el caso de nosotros, se las podemos abrir... Nosotros estamos, nuestra línea de investigación es expansión. Expansión en todo lo que engloba esta. Porque pues ustedes pueden decir, ay, expansión es, es este, eh, algo muy un, cotidiano. Muy eh, cotidiano, ¿no? Y inmediatamente como ortodoncista dirás, pues, ay, un tornillo de expansión, un, un cuadélix. No, nosotros ya estamos un poquito más allá. Nosotros estamos en exoesqueletos. En eh, nanotecnología, las bases de la expansión, ustedes saben que son eh, 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 digo la expansión es la base de la distracción ósea, entonces pues por ahí va nuestra línea de investigación. Sí, el impulso del crecimiento,
0: al final de cuentas, que es lo que a veces botallamos como ortodoncismo. La
2: redirección, uh -huh. exactamente. Pero nosotros ya estamos en, 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 en diseño en caracterización, sí. en reingeniería. Y
0: por toda la vanguardia que la, la nanotecnología actualmente es lo que está piloteando muchas de las cosas, investigaciones.
2: Es que es que la ortodoncia la ortodoncia está dando giros importantes en cuanto al, al terreno del conocimiento y de, y de y de la preparación y del perfil del ortodoncista. Es, es, es interesante, ¿eh? pero pero ya hoy por hoy el, el ortodoncista cotidiano ya no es solamente aquel que, que a, aprende a el, 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 el arte y la ciencia, como lo como lo lo, lo definen de, de, de la ortodoncia y de colocar brackets, sí, sí. va más allá. ¿eh?
1: Y eso es muy, muy interesante, sí. yo creo que el público de, de ortoparlantes... Incluso al estar escuchando esto, pues hasta les llama más la atención el querer saber más acerca de esto. Eh, también nos gustaría que nos dijeran cuándo es que inician las convocatorias para ingresar eh, aquí en el hospital Doctor Manuel G. González.
3: Eh, empiezan en... ¿estamos en qué? ¿en julio? Julio. Pues entonces ya no tardan en salir, en salir esta convocatoria en estos meses. En, en, ya salió, Adri. ¿Ya salió? Ya salió. Ah, ya salió, entonces. Este, no sé, la verdad, a partir de... de ¿Por qué medio qué sale? Porque,
0: por ejemplo, ¿cómo se enteran los estudiantes?
3: Se meten a la página del hospital, creo porque nada más es, .go.mx, y en, se van a lo que es enseñanza, posgrado, y de ahí viene ortodoncia. Y este, ahí vienen los requisitos, bajan una página, eh, llenan esa página y traen sus papeles, como ya lo mencionamos antes. Y, este, y después, bueno, ahí vienen todas las fechas, ¿no? La fecha de la entrevista, la fecha del examen, del examen psicológico de les, del que les hablé, etc.
1: ¿Cuándo inician el curso literal ya el ciclo?
2: De, de hecho, si me lo permiten, antes claro, de contestar claro. este, su pregunta, doctora, eh, yo le, le, les puedo hacer llegar eh, la convocatoria, porque ya está eh, englobada dentro de las convocatorias en la página beta de la Secretaría de Salud. Eh, uh -huh. Entonces yo en este momento se las, puedo, se las puedo hacer llegar. Ya la publicaron y... Eh, justamente a finales de agosto iniciamos el proceso uh -huh. no, no, no
3: en septiembre lo...
2: no, no es queja ¿eh? pero pero este eh, el proceso lo iniciamos y lo concluimos la doctora Adriana Rivera y yo este, son meses un poco complicados porque hay que hacer este, muchas evaluaciones sí. muchas evaluaciones muchas entrevistas pero les hacemos llegar la convocatoria con mucho gusto.
0: Perfecto. Bueno y finalmente para terminar la, la entrevista queremos recordarles que el hospital va a ser un congreso y el Departamento de Ortodoncia está involucrado en ese congreso. En ese congreso yo tuve la oportunidad de participar como expositora una vez. La doctora me hizo favor de invitarme y obviamente pues queremos que nos platiquen de ese congreso. ¿Cuándo uh -huh. empieza? ¿Quién viene? En general, el tema, si lo conoces ahorita ya, porque sé que los alumnos están más. Nos estuvieron sí. platicando ya tras bambalinas, los muchachos, nos estuvieron invitando. Está muy interesante porque van a hablar sobre también nanotecnología, sabemos eso. Uh -huh. ¿Y este y cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a la gente? ¿Tienes Ay, que información de no, eso? ¿O eso preguntas. lo van a tener que hacer los alumnos?
3: <risa> Creo que Ricardo está más enterado. En las fechas son 21 y 22 de noviembre, uh -huh. que son jueves y viernes. Y viernes mal enterada.
2: Efectivamente.
3: Este, el tema es, pues, um, las, digis, las diferentes especialidades en relación a la ortodoxia. Uh -huh. Este, cómo están involucradas, pues, muchas especialidades, hay eh, doctores también van a exponer eh, cirujanos plásticos, ¿no? Y todo, todo es en conjunto con lo que nosotros hacemos. Ajá. Uh -huh. Este... Pues sí, de, de cosas nuevas, como, como tú dices, de, de tecnología. Y el costo. Mmm, ¿Ahorita, no lo tenemos, ahorita todavía no está en
2: 450 pesos. Es barato, barato. Eh, yo les sí, recomiendo, sí. Mire, precisamente por, por, por las características de nuestro curso, les voy a dar un, un adelanto, una primicia por ser ustedes gracias eh, viene el doctor Enrique Cruz el doctor Enrique Cruz es un ortodoncista destacadísimo es eh, uno de los miembros del board del American eh, del, aso del Asociación, ah, Americana. Asociación Americana de Ortodoncia American Association of Ortodontics en su departamento de Texas. El doctor acaba de venir al Congreso de la AMO, ahora en Puerto Vallarta, y aparte es un speaker muy, muy destacado de Univisión Texas. Es mexicano, es de Oaxaca, tengo entendido, y él está rompiéndola, como lo dirían a lo mejor en el argot futbolístico en, en un terreno muy complicado que es Estados Unidos como ortodoncista y como implantólogo qué es hacia dónde va esta especialidad actualmente eh, nosotros eh, no, bueno, el estudiante de posgrado no solamente está buscando ser ortodoncista, sino también está entrando al terreno de la implantología los micro tornillos o los mini tornillos al final de cuentas tienen las mismas bases que la implantología y, y hay ingenieros que están entrando al área de la ortodoncia al diseño ahí esta CCO, ahí esta insignia Ryan Tamburino antes de ser ortodoncista fue eh, eh, ingeniero Slick Bannersdale, antes de ser ortodoncista fue eh, eh, periodoncista Actualmente los dos programas eh, de, de ortoperiodoncia que existen en Estados Unidos eh, son la Universidad de, de Pensilvania y la Universidad de Indiana, que es de donde viene nuestro, nuestro invitado, eh, y él va a venir, eh, nos va a compartir al, a costos del GEA, no a costos de, 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 de un congreso Ajá. con las características de este invitado. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. quienes estén interesados en el, en el curso, yo les recomendaría que, pues, que trataran de, de,
0: Aprovechar. de aprovecharlo sí, que y, y, que, y que se
2: inscriban ya, sí. porque se, una vez solamente tenemos capacidad para 250 asistentes.
0: Sí, y por lo que yo escuché a los alumnos el congreso va a estar muy muy interesante las personas que están haciendo microimplantes deben escuchar a este doctor ¿verdad? es súper interesante el tema y ciencia realmente ciencia ¿verdad? bueno vamos a dar por terminada la, nuestra, nuestra plática yo les quiero hacer un comentario muy interesante a los, a los chavos, sobre todo los nuevos chavos que nos están escuchando, a los ortoparlantes pequeños que van a ingresar a la ortodoncia que a mí me ha encantado siempre venir a la, al, aquí al hospital a, a darles clases a los chavos, a platicar con ellos, porque sí son chavos que están realmente metidos en la, en la investigación, chavos que preguntan, chavos que, que saben lo que quieren hacer, que te cuestionan y que te estimulan a, a, a sacar lo que tú tienes adentro. Entonces, si quieren ingresar, buscan alumnos destacados, eh, destacados mentalmente, de corazón, porque eso es una ortodoncia humanitaria completamente
1: bueno, Ordo Parlantes, esto ha sido todo. Eh, hemos concluido esta parte de, de eh, hablando con los expertos. Queremos agradecerle a los doctores que nos hayan permitido realizar esta entrevista y también gracias a ustedes porque son quienes nos siguen. No se olviden de seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbanse y no se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que les llegue nuestro nuevo contenido. Tenderito arriba, gracias, hasta pronto.
0: Bye.